0: Esto es Radio Real Radio fuera de la radio Y seguro que te vas a enamorar De una estúpida izquierdista Que hace yoga en las mañanas Que no fuma y no malgasta Ni se toma punto 5 de tafil Para poderse levantar Que te pongas de rodillas y le des toda tu vida Ella no te necesita y te va a de... Porque quien quiere una tonta que llama en la madrugada Y te dice que te extraña y te dedica a la canción equivocada Que no quieres escuchar Porque seguramente no doy para más Que para una recogida soy la puta, soy la amiga Que te arruina la cobija Después
1: Ay, tan bonita que estaba la canción
0: me espera? Me hasta desgraciarme Y vomitar en tu, tu banqueta Llorar por todo Juárez con Otra esquina de Marcela. Y abrirle las piernas a quien sea Porque no me quieres tú Esto es real.
2: Cuando
1: les digo que estaba bonita la canción es que lo está. Miren, hay una versión nueva de la canción Seguro de Agris, esta extraordinaria cantante Tapatía que comenzara en la banda Galgo, después estuvo en Cobra Kai y de ahí saltó a hacer cosas de manera individual, autónoma, entre las canciones de su primera producción Está Seguro y ahora invitó a Elsa, a Elsa Mar a hacer una nueva versión que es una joya. Realmente está muy buena esa, esa versión de seguro. Búsquenla ya en plataformas y si no la van a estar escuchando aquí en real. Hablando de ello, miren, hablando de música, hay eventos interesantes este fin de semana en Guadalajara, en las próximas semanas. Uno de ellos está el famoso Remind GNP, en donde están los Jacksons, está Village People, para que bailen YMCA creyendo que ya viene de nuevo Donald Trump. ...entonces ahí pueden hacerlo los Gypsy Kings... Oh, y, oh, ah", ...o como vaya eso... ...los Buenavista All Stars... ...la verdad no está mal y están los Tin Tops... ...entonces voy a regalar... Este, ...boletos para... ...entonces aquí voy a poner... este ...Rewind... ...GNP... ...y Wilco... ...voy a regalar un, un par de boletos también para Wilco... ...que se presenta en Guadalajara... Solo, este, pa, solo para participar... ...deben mandar su nombre así tu, eh, mi Twitter que es geoliveros Oliveros, su nombre, completito el nombre y un libro a recomendar. Un libro a recomendar este, y, el, y usar el hashtag, vamos a ponerlo de una vez, que el hashtag sea libro real, o ri, real feel, vamos a ponerle, real feel. ¿Para qué real feel? Pues para que sea real en la Feria Internacional del Libro. Entonces, regalo boletos, ya les digo, para el Rewind GNP y para Wilco. Entonces, para participar, ya les dije, solo para participar, no para ganárselos, para participar, deben mandar su nombre y un libro a recomendar y el hashtag Realfil. Así, Realfil. Bienvenidos a este programa de radio mi nombre es Gonzalo Oliveros. Un gusto estar con ustedes en esta mañana del 24 de noviembre del 2023. Ya saben, nos escuchen en radio-real.com. Si lo hacen ahí, dejen un comentario. Eh, lo pueden hacer a través de Radio Garden y de Claro Música. Ahí no pueden dejar comentarios. Si lo hacen a través de Spotify, no pueden dejar comentarios, pero pueden dejar una, una estrellita. No, de hecho, si sí pueden dejar comentarios, pueden dejar un comentario también en Spotify. Si nos ven en YouTube, en la repetición, dejen un comentario, lo que ustedes quieran decir. Si lo hacen aquí, y en Instagram, en G. Oliveros, dejen aquí un comentario aquí entre la gente que va llegando poquito a poquito. Fíjense ustedes que ayer lo tratamos hoy el presidente anda en Oaxaca fue a Acapulco, dio sus discursos de la mañana, se subió a un buque de la marina le dio la vuelta a la bahía regresó, tomó un helicóptero y regresó a la Ciudad de México eh, ¿vio a los acapulqueños? no, no los vio vio a algunos que estaban ahí con unas mantas mandadas a hacer seguramente el chilpalcingo porque, perdón, Acapulco está devastado y no hay imprentas de gran formato para poner unas mantas de 10 metros cuadrados en donde diga, presidente, lo amamos. No, eso no existe todavía. Pero bueno, ha de haber visto a los acarreados y alguno que otro que con su mano y con cart cartulina comprada en la chinita lograron eh, escabullirse al Estado Mayor Presidencial ya no existe eso. Bueno, la Guardia Nacional... Nacional, a la ayudantía, etcétera, etcétera, y eh, ahí eh, que vieron un poco las protestas, pero no le importó, les digo que se fue. Y ahora está en Oaxaca. Entonces en Oaxaca, ya sin Acapulco encima, le preguntaron al presidente y al señor Luis Crescencio Sandoval, el general secretario, el secretario de la Defensa Nacional, pues cómo había estado, como les platiqué, esta detención en Culiacán eh, Sonora del Nini, del número dos, el jefe de seguridad de los chapitos que llegaron, lo sacaron y de disparos hubo como dos, mientras él estaba en calzones en su en su azotea. La cosa más extraña,
3: más extraña del mundo. Esta persona que fue detenida el día uh, de ayer eh, es, es el líder de una célula de una célula de delictiva y también es el responsable de la seguridad de, de este Archibaldo, del líder del grupo de los chapitos eh, esta persona es quien ordenó las agresiones en contra de la unidad habitacional eh, militar ahí en Culiacán, Sinaloa eh, en contra de nuestros derechohabientes de nuestras familias eh, cuando es un área que que ni se encuentra resguardada por personal militar el eh, resultado de la operación que se estaba llevando a cabo en ese momento para la detención de, de Ovidio eh, este, él también es el que organiza eh, una serie de agresiones eh, contra el personal militar y donde nos eh, había causado ya una cantidad importante de bajas, de heridos, perdón y eh, también en, en creo que en el mes de marzo, si no me equivoco, marzo o mayo de este año... Eh, él eh, ordena la ejecución de ocho personas en, en Tamazula que inicialmente habían sido secuestradas y posterior, posteriormente ordena su, su, este, eh, su muerte eh, se tenía un seguimiento de este, esta persona detenida desde hace algún tiempo Participó en las agresiones también que de las que fue objeto Guardia Nacional y Ejército y Fuerza Aérea durante la detención de, de Ovidio, el 5 de enero. De hecho, se hace una operación para su captura en ese momento, donde no se tiene pues, éxito. De este seguimiento se hace una nueva operación donde también eh, logra eh, evadirse este, eh, pues eh, finalmente tuvimos el resultado eh, que se informó la detención es un trabajo eh, conjunto un trabajo que se realizó de inteligencia eh, en cuanto a o más bien participando la Fiscalía General de la República, la Agencia de Investigación Criminal, la, el Centro Nacional de Inteligencia, eh, la Guardia Nacional también con trabajos de inteligencia y parte operativa, el Ejército y la la Fuerza Aérea Mexicana. Todos, todas las instancias se estuvo coordinando primero con el trabajo de inteligencia, como mencioné, y después en la parte operativa para lograr eh, el resultado de, de, de detenerlo y ponerlo a disposición de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de
1: México. Pues muy bueno el trabajo, porque, les digo, así pareciera que entraron. Era tan malo, tan malo, tan perverso, tan perverso, tan violento, tan violento, tan tan eh, eh, tajante, tan tajante, que no se dio cuenta que lo iban a, a detener. A mí, sinceramente, no me la creo. Pero bueno, yo que soy mal pensado, el gobierno de los Estados Unidos ayer ya pidió que la extradición de El Nini... ¿no? Así consecución va el presidente Abadir Aguato, luego se ve con Biden, luego detienen al Nini, luego el Nini llega al altiplano. luego dice Luis Crescencio eso, luego piden la extradición y luego el presidente agradece a Biden. Bueno, que
2: este, le agradecemos la mención, el reconocimiento, aclarar de que un distintivo del gobierno que represento es el de que no hay relaciones de complicidad con nadie no existe eh, protección Ay, ajá. ni a la delincuencia organizada ni a la delincuencia de cuello blanco Ay, ajá. nosotros representamos al pueblo de México y eh, no hay
1: impunidad ¡Ay, ajá! Para... el presidente dice que no hay impunidad y que no están aliados con nadie, le creemos yo, para serles muy honesto
2: cuando no hay línea divisoria cuando no hay fronteras entre la autoridad y la delincuencia, no se puede garantizar la paz, la tranquilidad a los ciudadanos. Antes pasaba eso. Imagínense que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón está detenido por actuar en complicidad con la delincuencia organizada el hombre más cercano al presidente en ese entonces o a quien usurpaba la presidencia su brazo derecho por eso había un narcogobierno, tenían el control de todo hasta del aeropuerto de la Ciudad de México, por esa complicidad. Ahora no se permite la asociación delictuosa entre autoridades y delincuencia. Está bien
1: pintada la raíz. Miren ustedes, yo no me la creo. Y no me la creo por la evidencia. No me la creo porque la inseguridad en el país está descontrolada. Vean, piensen esto. Y solo quiero que me vayan respondiendo a través de los comentarios de donde quieran, ya les dije. ¿Pueden salir en carretera de noche? Vamos a suponer que quieren ir de Guadalajara a Puerto Vallarta. ¿Lo pueden hacer de carretera de noche? ¿Con la seguridad de que no van a ser asaltados o extorsionados? ¿La gente que vive en la Ciudad de México lo puede hacer para Cuernavaca? ¿No hay, ¿No hay cobro de derecho de piso en ninguna parte del país? ¿No hay efectivamente estas reuniones de narcos con políticos como lo vimos en Guerrero allá en Chilpancingo? ¿No hay colusión del crimen organizado con autoridades dentro de las elecciones? Es bien padre que el presidente crea que el aparato de propaganda hipnotiza a todos y que este tipo de situaciones, todas comprobables, no existen. Claro que existen. El caso de García Luna lo utiliza una y otra vez el presidente para justificar su estrategia de seguridad y de hecho para atacar a la oposición. Pero se le olvida que García Luna llegó a la cárcel casi una década después que dejó el poder. Eso puede pasar con muchos funcionarios de hoy. Ahí está el caso Cienfuegos en donde el mismo juez que metió a la cárcel a el señor García Luna... Es el que también quería meter a la cárcel a Cienfuegos y no lo dejaron porque hubo una ayudadita por parte del gobierno de México. Que en el caso de García Luna no metió ninguna mano para tratarlo de sacar. Pero en el caso de Cienfuegos metió, bueno, todo. Manos, pies, todos los miembros que tuviera el cuerpo. Dice el presidente que no hay colusión y que no se permite la corrupción en México. Miren, los últimos datos que tienen las distintas encuestas que dan como ganador y la, a Claudia Sheinbaum y que dan la popularidad del presidente en un nivel alto, también dicen que la gente no cree en ello. La gente piensa que seguimos en un, en un estado corrupto, ineficiente, sin ningún tipo de avance en el combate a la corrupción, en poder arreglar el sistema de salud, ya no hablemos de la educación y de la seguridad. Que la oposición sea tan torpe, y tan estúpida que no lo quiera ver es otra historia. Porque como estamos en una época en donde la propaganda parece que nubla la realidad, muy parecido a lo que sucedía en los 70 en México, hasta que todo se derrumbó, estilo canción de Emanuel, en 1982, cuando López Portillo ya no pudo tapar el desastre económico, así puede pasar acá. Al presidente no le gusta que se le señale, ya olvídense ustedes los errores o las ineficiencias, las mentiras a partir de la propaganda, pero de que existen, existen. Todo podría corregirse, pero no lo quieren hacer. Y cuando tú no quieres corregir, el que la gente no pueda salir en carretera de noche porque los asaltan y los secuestran. El que no pueda salir a la calle porque te pueden quitar tu celular o tu reloj o te pueden secuestrar o te pueden violar. El que haya colusión de funcionarios de gobierno como la alcaldesa de Chilpancingo y que se sienten a dialogar con miembros del crimen organizado y luego quieras ser todavía alcaldesa de nueva cuenta o senadora y no hagas nada. O eres cínico, o eres estúpido, o eres cómplice. Pero puro, no lo eres. Ayer le salió al presidente el chirrión por el palito. Porque pues, una juez le dijo, ¿te acuerdas que le quitaste un par de casas a Emilio Lozoya? ¿Y que con eso iba a ser la reparación del daño del de caso de agronitrogenados? Regrésalas. Porque esas casas se compraron antes de que se cambiara la ley. Entonces no pueden ser parte de la reparación del daño estaban embargadas, se las tiene que regresar y pues el presidente está un poco enchilado por ello La devolución de la propiedad
2: tiene que ver con el mismo caso, pero está resuelto por un juez no es el poder ejecutivo ni la fiscalía es una decisión de un juez como las tenemos lamentablemente casi a diario de jueces que deciden eh, pues eh, liberar estos bienes y cosas peores dejar en libertad a presuntos delincuentes y siempre con argumentos, o mejor dicho, con excusas o pretextos legaloides, porque no son capaces de ir al fondo y de entender de qué se trata de justicia. Entonces, aprovechan cualquier supuesto error técnico jurídico faltó poner la hora precisa no lo detuvieron a las 10 sino a las doce, no fue el jueves sino el viernes faltó una firma o oh, lo que eh, se le encontró, no pasaba de cinco armas de alto poder, o cosas por el estilo, ¿no? Jueces, estamos este, enfrentando diario todo esto. Por eso vamos a seguir insistiendo en la reforma al Poder Judicial, está muy podrido. Hay, desde luego,
1: honrosas excepciones. Fíjense ustedes, toda esta declaración del presidente podría tomarse y llevarse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El problema no es del juez, sino de quien integra el expediente, es decir, el Ministerio Público, la Fiscalía, las Fiscalías locales, las Fiscalías estatales y las fiscalías, eh, la Fiscalía Federal. Imaginen ustedes que son detenidos por un presunto asesinato y entonces está integrado de forma en donde dicen que ustedes mataron a su esposa un viernes. Y dicen, oye, no. Aquí yo, el viernes, estaba en una reunión y estaba al lado de ABC en una reunión de trabajo y estaba de FG, y lo pueden comprobar. No, no, no. Bueno, fue el viernes a las 5 de la tarde. ¡Uy, peor! Aquí a las 5 de la tarde yo estaba en una conferencia que estaba dictando en la universidad. Y el presidente dice que las fechas y las horas no son preponderantes para poder integrar un expediente y que son meros erro errores que debiera de eh, sobrepasar un juez no puede y no puede porque si lo pasa en uno pasaría en todos y el sistema judicial se convertiría en un galimatías el presidente no lo entiende porque eh, su concepción de justicia tiene que ver más con la justicia cercana a la cuarta transformación que con la verdadera justicia y ese es el problema Mientras el presidente continúe en esta historia de que el, el problema fundamental tiene que ver con su idea de país y no con el país que está ya construido, no vamos a avanzar. La Facultad de Contaduría de la UNAM el día de ayer fue tomada por porros, porque no se sabe si eran estudiantes o no, porque iban todos encapuchados. Dicen que ya me cambió la voz, no, estoy igualita, mi voz es la misma siempre. Pero, ¿cómo se dan estas cosas? Pues porque no hay justicia en México. Si hubiera justicia ya ahorita habría, habría abiertas investigaciones reales sobre el accionar del gobierno en el caso Acapulco, no hay nada. Si hubiera justicia habría abierto expedientes sobre quiénes son estos pseudoestudiantes. Pero como dicen que como la Universidad Autónoma de México es autónoma, lo que pase adentro no es ley puede pasar lo que se les pegue la gana hasta que hay muertes y ahí sí ya no hay nada y como quien tendría que estar cambiando la ley está más preocupado con hacer homenajes a sonideros ayer en el senado decidieron que un buen momento en este merequetengue de país que tenemos hoy en día de hacer un reconocimiento a sonideros
4: hoy es un día muy significativo un día histórico. El reconocimiento a los solideros que por muchos años hemos trabajado inalcanzablemente, desveladas, malpasadas, ausencia de nuestros hogares. Uno no sabe cuando sale uno a trabajar si va uno a regresar con bien. Yo les doy las gracias al Senado de la República, al distinguido senador Gabriel García, toda la comitiva, que nos hayan invitado a este día tan histórico. Quiero darle la bienvenida a los sonideros de Monterrey, que están en el a los Que vienen de la Unión Americana, Texas. Por ahí, ¿Quién iba a pensar que internacionalmente el sonidero iba a repasar fronteras con este con este nuevo movimiento que la paz Dios?
1: En serio, en este país lo importante. Pues sí, debía de ser más importante el sonidero que estos políticos.
4: Y esto se va para Jonathan. Sonido, la sombra, UFC.
1: Pero no es así. El problema es que en México los políticos hacen tan mal su trabajo que siempre los importantes son ellos. De hecho, hacen tan mal su trabajo que unos tienen que regresar a ver si pueden ayudar a sacar adelante lo que quiere el presidente, porque los que se quedaron no pueden. Ayer anunciaron el regreso de Ricardo Monreal.
4: Que recibimos un oficio del doctor Ricardo Monreal Ávila porque comunica su reincorporación a sus actividades legislativas a partir de esta fecha. Comuníquese al senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán de las Secretarías Generales. La... Y, la y la Asamblea queda enterada. Honorable Asamblea, hemos recibido en la mesa directiva...
1: Bueno, pues Ricardo Monreal quiere regresar. Dicen que regresa porque pues no pudieron los que se quedaron ayudar a que salieran adelante de manera eh, suavecita las eh, reformas del presidente. No, pues no iban a salir ni con Monreal ni sin Monreal. Monreal ya es un cero a la izquierda. Después lo que le sucedió, le, pas le pasaron por encima todos. Todos, absolutamente todos.
5: Que me están haciendo el favor
3: de
4: entrevistarme, está en todo su derecho, como cualquier titular, senador titular, en cualquier momento puede regresar, es, es un derecho que tiene el externo. Me
1: viable que el bancada lo respalde para que vuelva a ocupar la coordinación o la Junta.
3: Bueno, pues insisto, primero tendríamos que ver los tiempos del propio coordinador, que es Eduardo Ramírez, que yo tengo entendido que él estará hasta diciembre. Y ya en enero, en el receso, pues ya veríamos cómo se elige un nuevo
4: coordinador una vez que Eduardo se
1: vaya. Pues sí, porque quieren darle, de, de, de darle su lugar. Ahora, hay unos que ya están puestos para el siguiente hueso. Después de que el PRI se chamaqueó al PAN y al PRD con un eh, colmillo retorcidísimo, iba a tener más posiciones el PRI si ganan de las que tiene hoy, gracias a la negociación con el PAN y el PAN se hace chiquito. Les digo que Marco Cortés tiene de político lo que yo de alfarero húngaro. Entre las posiciones que podrían ser en los distintos senadores está el ínclito Manlio Fabio Beltrones.
4: No,
5: no, no, totalmente. Pues eh, justamente es el tema de los rumores. Se menciona al César Beltrones que va, por, va a gustar y el Senado próximamente. O sea, Está muy fuerte o sea, hasta a nivel nacional. La ha permeado
4: las eh, cosas en el país no marchan bien. Y creo que en el futuro la solución está en el Congreso. Yo no he tomado una decisión, estoy evaluando esa situación y pronto lo resolveré. ¿Iría en la era una boleta? Pregunta? ¿Iría en la boleta? ¿Le gustaría, gustaría hacer por la vía plurinominal? era una pregunta. Una más, nomás. Es que es muy importante esa parte. La estamos, estamos un una Estamos en un evento que no se puede echar a perder.
1: Pues sí, Manlio Fabio Beltrón es viejo lobo de mar, ustedes creen. Dijo una pregunta y hagan la pregunta, dijo todo. ¿Qué quiere Manlio Fabio Beltrón? Es muy inteligente, muy inteligente. Miren, Claudia Sheinbaum va a ganar y va a ganar porque los errores de Xochitl van creciendo momento a momento. Hablaremos en un instante de ello. Y entonces lo que no va a tener es mayoría en el Congreso. Como no la tuvo Calderón en su momento. ¿Y qué quiere Manlio Fabio? Ser lo mismo que fue con Calderón. Como una especie de vicepresidente. Él poder manejar a toda la oposición. Y con ello, pues crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. Y ahora sí, poner pues visos en 2030. Porque sí, el 2024 está ya muy difícil para todos. Muy muy, muy complicada la situación. Ya, ayer Xochil Galvez decidió que tenía que hacer unos ajustes en su equipo. Hizo los peores ajustes, pero por lo menos hizo ajustes. Miren ustedes.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo aquí sigo trabajando. Uh -huh. Hoy fue un día de grabar videos, de estar en oficina. Y antes que nada, quiero agradecerle a Alejandro Latapí que me echaste la mano de manera temporal con los medios. Sí. Vale, gracias. Sí, gracias por la ahora Alejandra se va a hacer responsable. Santiago B, las relaciones institucionales.
4: Y... de la campaña. Va a estar trabajando con la coordinación. y estoy muy contento y además muy agradecido porque este, este periodo fue difícil y me eh, sacó Y les tengo una sorpresa. Traje
5: una chingona y ahora traigo un chingón. Al Max Cortázar. Saben
4: ganar
5: campañas? Sí, por supuesto. Está demostrado. Claro. Vamos a ganar. Vamos a, a ganar. Se hace responsable
1: de los medios de comunicación y la comunicación de esta campaña. Max Cortázar, para quien no sepa quién es, fue el director de comunicación de Felipe Calderón. Sí, también se le conoce porque fue baterista de Timbirich, pero fue el director de comunicación de Felipe Calderón en la campaña, sí, al lado de Juan Camilo Mourinho, pero también en su gobierno y si sí, algo era desastroso en, la, eh, en el gobierno de Calderón, era la comunicación pero pues pareciera pareciera que eso es lo que quiere Xochitl Galvez bueno, sinceramente va a estar un poco mejor que Alejandra Latapí, que también no daba un pie con bola pero si ustedes me preguntan, tendría que cambiar a todo su equipo de campaña, es malísimo malo para aventar para arriba, miren los mejores momentos de Sochi Galvez tienen que ver cuando no está alrededor de ninguno de estas Rémoras que no tienen ni idea de cómo ganar una campaña como esta. Miren, la agarraron en un avión. Haciendo fila para subirse al avión de Aeroméxico. Y el momento, ese es el que tendría que ser Sochi Galvez siempre. Eso es lo que tendría que estar haciendo, lo que no puede hacer Claudia. Miren, lo que no han entendido es que la gente adora al presidente López Obrador, lo ha idolatra, no hay manera. Soporta a Claudia, porque muchos no les gusta Claudia Sheinbaum, porque no tiene carisma, por lo que ustedes quieran. Hay muchos presidentes que no han tenido carisma, pero eran otras épocas en donde no había redes sociales y no había un movimiento de opinión tan fuerte como el que hay hoy en día. En cambio Xochitl cae bien, cae bien. El problema es que le sacan siempre en donde cae mal, cuando habla como cualquier político. Y como cuando habla como cualquier político ya se está convirtiendo en costumbre, hay algunos que ya sacan mucho provecho, como Samuel García.
4: Llevamos apenas tres días de campaña.
5: De pre-campaña. Es
4: correcto, pero ya como... Tres días de pre-campaña. Llevamos seis meses
1: de ilegalidad,
4: de aburrimiento. Seis meses violando la ley con las porcholadas y los de frente. Y yo les decía, tranquilos, esto apenas comienza. Y va a salir el pobre. Y vaya que salió. Bueno. Primero la del PRI, el Pan y el PRD. Ahorita no pudiera hablar porque no sabría el teléfono, porque están dos parados. <risa> Para empezar. Yo no la veo cuando vea está agobiado porque está ahí el país logo del PRI, del de un pide de fanas de enorme y hasta confiesa en multitud que se le borró el cierre porque perdió el discurso.
1: Muy inteligente Samuel porque está tomando los errores de Xochitl para crecer él y de ahí pues crecer hacia arriba. O sea primero tiene que ir por el número dos y después va por el número uno. Si su discurso es contra el número uno No va a lograr nada Porque el número uno hoy en día Pues ya tiene una fan base muy clara Él tiene que ir por los switchers Tiene que ir por esos que no votarían Por Morena nunca Pero que están buscando quién sí le puede ganar A Morena y ahí va de poquito en poquito
4: De regreso A ver a la gorda Y como Mariana me escuchó Que Tosi No quiere que la abrace Ocupo que me recomienden un remedio de esos caserones mamalanes que te quitan la tos y la gripa en 5 minutos. Me han dicho que hay unas inyecciones de cortisona. ¿Sí es cierto eso? Sí? No estás
3: promoviendo esto si no
0: te lo vas
4: a No. Bueno, yo ocupo algo para pa ver a la gorda, para abrazarla. Y van ganando los cowboys y le va ganando Samuel a Samuel Azóchil. ¡Oh! El teleprompter.
1: <risa> pues sí. Ahora, de todo lo que escucharon, lo más inteligente es lo de Mariana Rodríguez. No te acerques a la niña porque tienes gripa y luego no hay quien la cuide. No estés promoviendo inyecciones de cortisona contra la gripa si no te lo recetaron. Mariana es un fenómeno. Eso hay que tomarlo muy en consideración. Gran fenómeno. Gran, gran fenómeno que puede hacer crecer mucho, pero realmente mucho a Samuel por encima de lo que está sucediendo con Xochitl. A ver, sinceramente, si le funciona a Xochitl los cambios, lo, lo dudo. Porque tendría que sacudirse a todos ellos y ninguno quiere porque todos quieren hueso. Aunque digan lo contrario, ¿no? Claudia Sheinbaum, en la m, campaña más aburrida de la historia, y es aburrida porque repite lo mismo en todos los lugares, pero lo hace bien. De eso se trata una campaña, de posicionar un mensaje... Y que ese sea el mismo de Sonora, Yucatán, en Veracruz, en Tabasco y en este caso en Chiapas. contenta Claudia Sheinbaum, como se pueden dar cuenta. Pues si nada tiene a nadie alrededor, si se están peleando el 2 con el 3 y el 2 está en graves problemas, pues déjalos. Y yo sigo, aunque la, la población no apruebe la gestión, aprueba el presidente y sobre eso me subo. Pablo Lemus, que ha estado medio desaparecido, ayer fue a presentar una queja por lo que dice él, que es una campaña sucia.
4: Estamos saliendo ya del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, donde ratificamos una queja contra toda la guerra sucia que estamos recibiendo en estos momentos. Imagínense, apenas es la pre-campaña y ya iniciaron Morena y sus aliados con todas sus cochinadas. Y es señal, no del miedo, del pavor que nos tienen. Pero no importa, la ciudadanía es muy inteligente, y sobre todo muy madura Y no cae en esas trampas que quieren incitar Pues estos partidos políticos Que no deben de llegar a Jalisco Nosotros vamos a defender a Jalisco Ánimo, a darle
1: Yo no sé qué vaya a hacer Pablo este fin de semana Samuel García va a estar en la FIL Y va a estar en Tlajomulco Pero hay unos anuncios gigantescos en Jalisco Que dicen voto inteligente es votar por Pablo Y por Xochitl, que va a decir ¿Nos puso el pan? No creo ¿Los puso el PRI? Menos. ¿Quién los puso? ¿Y bajo qué intencionalidad? Ahora, cada partido tiene sus rollos. Ya ven, ahora Susana de la Rosa ya dijo que no va a ir por ningún puesto ejecutivo. No dijo legislativo. O sea, no va a ninguna presidencia municipal. A ver, ¿saben qué es lo peor del caso en el caso de Futuro? Y... y, y... Es una tristeza. Están haciendo la peor estrategia de comunicación. Están alienando a todos los que estaban a su alrededor porque se están convirtiendo en un partido satélite y no debieran. O sea, en realidad no debiera ser ese el, el camino, sino todo lo contrario. O sea, yo creo que sería un gran momento de que buscaran otra manera de poder comunicarse pero pues no lo quieren. Para terminar esta sección, que le preguntan a López Gáter, pues ya te quedaste sin hueso la gente te puede levantar denuncias
3: toda vez
5: que cuando usted fue subsecretario No, de, no ha habido ningún requerimiento si lo hubiera en su momento lo comunicaré esas no. ahora que ya no es subsecretario? No, 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 en ningún momento me han preocupado eh, se ha hablado de algunas denuncias hay mucha politiquería y mucha propaganda de quien sabemos que viene de los grupos conservadores que perdieron privilegios que perdieron el control del poder público y hoy están muy enojados porque la transformación sigue adelante y se vuelve cada vez más Hola,
1: Ah, qué barbaridad Bueno Voy a ir con Jorge Castellanos porque hoy el programa va a durar menos. Pero fíjense que ya están eh, a las 12 de la noche, 11 de la noche, tiempo de México, 7 de la mañana, tiempo de Israel, comenzó el cese al fuego, la tregua que está dando el gobierno israelí a Hamas para la liberación de rehenes y para que entre a la franja de Gaza ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria ya está llegando y avisan que ya se liberaron 13, 13 rehenes y 12 más de nacionalidad tailandesa. Solo que estamos hablando que iban a liberar a 40. Eso fue lo que avisaron. Habría que ver por qué se están quedando tan, 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 pero tan atrás.
0: Conversaciones.
1: Voy a ir con Jorge Castellanos para que Jorge nos diga. El día de mañana se inaugura la Feria Internacional del Libro y de hecho para ligar política con, ah, eh, con cultura, pues efectivamente mañana va a estar, como les decía, el, eh, el señor eh, eh, el, perdónenme, Samuel García va a presentar un libro del nuevo federalismo. Así se llama el libro que va a presentar Samuel García. Pero también mañana sábado va a estar Claudia Sheinbaum. O sea, dos de los tres candidatos van a estar en los pasillos de la FIL. Habrá que ver acompañados de quién y bajo qué condiciones, ¿no? Porque, pues, eh, anteriormente, pues, estaban acompañados siempre del de señor del señor Padilla. Ahora, pues, ya es distinto, Jorge. ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Muy bien, Gonzalo. ¿Cómo estás tú? Si vienes para Guadalajara.
1: Sí, mañana voy a estar en la Feria Internacional del Libro. Yo esperaría, sinceramente, el poder estar en la inauguración. Tomo el vuelo de las 7 de la mañana y pues está, no sí, llevaré como 8 y cuarto y la inauguración es un poquito más tarde entonces yo creo que sí me da tiempo
5: buenísimo, pues aquí nos vemos
1: ahora te dejo estos 15 minutos para que tú te desparrames de la fil
5: Gonzalo, muchísimas gracias, pues bueno como bien dices, mañana empieza la feria del libro eh, es un programa como tú lo dices no que cada vez se politiza mucho eh, habría habrá que abrir el debate y me gustaría que, que lo pudiéramos eh, comentar hoy sobre qué tanto bien o qué tanto mal le hace a, la, a una feria de, li de literatura o lo que debe ser de literatura por ser feria del libro no una este tipo de encuentros ¿no? donde de repente escenas eh, políticas eh, inclusive del espectáculo, hay que esperar, dices de, de Claudia Schumann y, y ahora de Samuel, también estará Sergio Mayer, por ejemplo. Eh, pues bueno, muchas veces son los que se llevan los reflectores eh, y, y a veces de, de forma abismal. Si tú me preguntas cuál es el acto más exitoso de la Feria del Libro en asistencia que, me, me, que incluso llegó a ser un problema de seguridad para los mismos asistentes, fue cuando Yuya no sé si, la, si recuerdas todavía, no, no, no estoy muy, muy enterado, tal vez esté muy en activo, pero bueno, recuerdo que era, muy, era una influencer muy, muy activa en redes, no no, no, no las digo, solo sé que se casó con Sidharta, eh, pero bueno, cuando ella se presentó ha sido de los actos más populares de la feria. Y bueno, sin afán de, 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 de ponernos snobs, ¿no? Si sí es importante saber qué tan importante es para el prestigio de una feria, que compite con otras ferias importantes del mundo, como lo platiqué la semana pasada. Pues bueno, eh, ¿qué tanto aporta eh, tener, no, no tener estos filtros y que a veces se escapan? Solamente un dato, Gonzalo, de los... Yo he, he, he tenido como una manía los últimos cinco o seis años en la feria de ver los libros más vendidos, porque se da, se da ese dato al final. La feria da esos datos en rueda de prensa. Y a mí me ha impresionado que de los diez libros más vendidos en la feria del, del libro normalmente ocho o nueve no son de literatura. Eso es, una, es un tema de reflexión, sobre todo cuando la feria se vende como un proyecto de promoción de la lectura. Esto es importante comentarlo, ¿no? Y segundo, está avalado por la Universidad de Guadalajara. Ahorita retomamos ese tema. Empiezo con, con el programa general y mis recomendaciones. Eh, para este año, una recomendación que yo siempre les hago, Gonzalo, a todos los que visitan la feria es ...que eh, consigan el, el, el programa general... Siempre hay muchísimos, siempre los van a ver ahí este en la feria, en el, en el stand principal y en todos, en, en cada esquina los van a poder conseguir. Me parece que son de esos distintivos que durante muchos años ha hecho muy bien la feria. Este programa general viene detallado día por día y ahí pueden ver todo el tipo de actividades. La gente ignorante de la feria eh, muchas veces cree que la feria solamente es, no, no le ven el labur porque dice, bueno, pues acá voy a ver libros, ¿no? Además de que sí es importante, sí es interesante lo que ya cuando conoces de editoriales, eh, puedes descubrir en una feria eh, independientemente de los libros que puedes encontrar eh, u ofertas que ahorita voy a platicar un poquito de por qué no se pueden dar tanto estas, estas, estas ofertas pero que a veces sí puedes encontrar algunas joyas yo creo que también está el tema de las presentaciones de libros y de las actividades en torno como las de galas de lectura que platicaba la semana pasada y muchas actividades con jóvenes y niños que vale mucho la pena eh, enterar. Obviamente con el paso de los años los tapatíos creo eh, se han hecho muy doctos del tema y la verdad es que eh, pues sí, obviamente ves actividades repletas. Pero esto lo digo porque bueno también eh, hay que, hay que abonarle la parte turística que es importante. Yo tengo muchos amigos de país de Alemania, de Colombia, de, de Ciudad de México, que vienen a, a la Feria del Libro. Y bueno, muchas veces conocer este tipo de, de, de tips es importante saberlo, ¿no? Todas las actividades que hay. Para mí este año, la que se lleva es este fin de semana, me gustaría ya el próximo viernes abocarme a lo interesante, eh, lo más interesante de este fin de semana literalmente hablando, es sin, sin lugar a duda la presentación del libro, del nuevo libro de eh, Guadalupe Netel, que lo presentará él, no necesito mucha presentación, Guillermo Arriaga, y el escritor eh, chileno quizás. Uh, la letra chilena ahorita de las más eh, importantes o de más de nombre, que es Alejandro Zambra. Esto va a ser el domingo 26, a las 6 de la tarde, en el Salón 1, Planta Baja. Me parece que es una de verdad, eh, va a ser una experiencia increíble escuchar a, a Guillermo Arriaga presentar este libro. Eh, es, es Guadalupe Netel también, no necesita muchas presentaciones. Alguien eh, ya de, me atrevo a decir que en cuanto a escritoras, quizás la, la, la la más prolífica de los últimos años en eh, Mexicana, obviamente, junto con Cristina Rivera Garza, quizás, y, y, que, y que están haciendo cosas como muy, muy consistentes. Es una actividad que yo de verdad recomiendo muchísimo, ¿no? Ahora, en cuanto a actividades de la FIL en la expo, también mañana sábado, me parece eh, eh, arrancan con lo que puede ser, no sé si el mejor espectáculo es el subjetivo, pero sí el, el, u, uno de, las, de los más atractivos eh, musicalmente hablando, es la Orquesta Juvenil de la Unión Europea se presenta bajo la batuta de Carlos Miguel Prieto, esto es en el Foro forofil, como ustedes saben son entradas gratuitas y es a las 9 de la noche creo que vale muchísimo la pena eh, escuchar este no, no todos eh, los años se presentan orquestas, ¿no?, eh, por obvias razones, y eh, creo que es una actividad que vale muchísimo la pena seguir. Ahora, eh, yo creo que, lo que, regresando al punto de las editoriales, eh, es bien importante, de repente, eh, darnos el, el, el espacio a los que amamos los libros, de descubrir nuevas editoriales que se presentan. ¿Qué son las editoriales independientes? No? Porque de repente puede ser un poquito complejo, o porque es importante eh, identificar las editoriales, porque las editoriales, digamos, es como ese filtro que nos va a dar el tipo de libro que queremos, yo ya sé que si me gustan los libros de superación personal, pues seguramente voy a ir al stand de Urano, ¿no? Pero si, si quiero propuestas nuevas y frescas, seguramente iré a sexto piso, ¿no? Una editorial independiente. Que básicamente, editorial independiente, pues se puede entender ya, es difícil porque inclusive, aunque no lo sepan, anagrama que es una gran editorial, se vende como editorial independiente. Pero a, a grandes rasgos, pues bueno, son estas editoriales que tienen como un sello más propio sin estas grandes cadenas de distribución como puede ser Random House Mundador o estas casas como Planeta, ¿no? Y que tienen, y, y que su distribución, además de... Sí pueden hacer alianzas con distribuidoras como no digamos pero el, el sello característico, uno sí es, digamos, lo, 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 que, que son producciones mucho más chicas y editoriales al año, pero también está, eh, digamos, compromiso con eh, el, su sello editorial, no con lo que van a publicar. Y en ese sentido yo les, eh, les, les, les los invito a que conozcan stand de editoriales independientes. Obviamente las casas más grandes siempre las van a ver al frente con las mejores producciones y todo, y no está mal, este, es importantísimo y seguro encontrarán joyas increíbles en en, 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 en en océano, por ejemplo, ¿no? Pero eh, lo que sí es darnos la oportunidad, por ejemplo, unos stands que de repente a, eh, agregan a otras editoriales independientes y eso es lo interesante de esta feria y además del del pabellón internacional donde puedes encontrar joyitas que gracias a, 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 a otras editoriales las traen a México y puedes encontrar cosas interesantes. Una, una, les voy a, re a recomendar para esta para este fin de semana, busquen tres, eh, tres sellos. Ya dije, Sexto Piso es una, eh, quizás el caso de éxito eh, de Editorial Independiente más sonado en México, de, bar de los hermanos Barras, la verdad es que ellos son... Eh, excelentes eh, promotores culturales, tienen a grandes firmas como Edgar Garrett, que ya lo habíamos hablado, eh, Noam Chomsky, por ejemplo, fue uno de los primeros que tradujeron. Y bueno, ahora eh, también yo creo que si han visto ustedes, eh, seguramente a los, a los que eh, visitan asiduamente librerías, seguramente han visto libros de esta editorial que cada vez se ve más presente, que es Alma. Alma lo que está haciendo este editorial es, está tomando algunos clásicos y los está ilustrando de una forma espectacular. Yo compré hace poco en la Ciudad de México, en una Gandhi, el, este libro, novela de ajedrez de Esteban Swig. Creo que es una, es una gran alternativa para los que quieren literatura clásica, pero en formatos preciosos. Esto eh, creo que Alba siempre van a encontrar eh, grandes eh, grandes novelas y creo que en la feria del Libro eh, pueden encontrar todo lo nuevo que de repente no vas a encontrar en la feria. Otra editorial que a mí me gusta muchísimo y que algún día eh, me gustaría hablar en las próximas semanas de, de uno de sus autores es esto que es eh, Blackie Books que es, como pueden ver, también tienen un sello muy distintivo ¿no? en su trabajo editorial. son, son También es una, es una editorial que también de repente saca ensayos interesantes como este de cómo piensan los escritores, pero también novelas de escritores ...posicionados, pero que quizás en México no los conocemos tanto... ...y es una gran alternativa. Y como editorial mexicana, eh, definitivamente para mí... Eh, ...no porque sea mi sello, pero bueno, creo que muchos autores van a concordar... ...alguien que está haciendo las cosas muy interesantes es definitivamente... Books, una editorial con una gran distribución este, a nivel nacional... ...quizás, eh, pues sí, justo con cierto piso los que tienen las mejores distribuciones... Y muy famosos porque, bueno, hacen estas eh, bellezas de, de portadas de libros. El, el sello distintivo de Dharma Books es la apuesta a eh, escritores emergentes, pero siempre con un riguroso tratado eh, y, y un sello y un filtro editorial que los ha posicionado y los ha hecho que ganen muchos eh, mucho mucho terreno y mucho prestigio en el tema editorial. Tan es así que, bueno, como comentaba, tiene la distribución de Océano. Y una de las cositas que de repente pueden aparecer, que no son constantes y que ahora me dio bien un poquito, ayer me, me dio un clavado para ver qué novedades había en, en en stands, que a veces no los puedes descubrir hasta que hasta mañana que estemos y obviamente el, el próximo viernes espero ya darles todas las novedades que vaya descubriendo durante la semana. Pero está el stand de el tintero. Este este, este stand, este tintero es un taller editorial muy interesante que, que nació junto con la pandemia y eh, son de estos talleres editoriales muy comprometidos. Eh, con el tema del desarrollo de la, de, de, creativo. Eh, va a tener su propio stand, lo cual me da muchísimo gusto eh, tener este tipo de, de stands ma, eh, que promuevan la lectura y que nos, normalmente los ves ¿no? más ligados a Phil Niños. Ahora este es un stand que estará en la fil y creo que estaría padre para todo aquel que quiera acercarse a, 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 la, a la narración o a aprender a la creatividad literaria. Me parece que puede ser una excelente opción, Gonzalo. Y bueno, volviendo al debate, ¿no? Este de repente si me dicen mis no recomendaciones, pues creo que también es responsable. Hay, hay que ser responsables como consumidores y quizás a veces pues no no no, es no asistir porque pues no es no es censura. Pero quizás tener un poco de criterio sobre los eventos a los que de repente eh, nos, nos pues, acaparan los espacios, cómo son estos políticos que van a hacer su propia agenda. Quizás en espacios que, lo digo por ejemplo, en una feria de Madrid es impensable, ¿no?
1: Es que fíjate, eh, Jorge, yo est estaba al mismo tiempo que te escuchaba viendo el, el programa completo, ¿no? Y sí, yo veo ahí a un montón de gente que lo utiliza para... Mira, aquí estoy viendo hasta que... Te digo que David Gómez Álvarez está en todo. O sea, vende mole los domingos, es empresario, hace comidas cenas en su casa y ahora ya está presenta libros. Bueno, es, es intelectual, se supone que es... Pero es a lo que voy. Es el lugar en donde se validan. La cultura te valida. Y una feria como la FIL... Se acredita como alguien que es confiable para la población, seas político, seas intelectual, seas activista, seas, seas un, un ente del entretenimiento, como bien decías tú. O sea, Sergio Mayer puede decir, miren cómo yo sí puedo venir a la fila a presentar algo, lo que sea, ¿no? O sea, da exactamente igual. Te da una validación que de otra manera no tendrías, Jorge.
5: Fíjate que dijiste una frase muy interesante, la cultura te valida. Yo creo que ahí es donde hay que tener el compromiso y no escucharnos como. Yo nunca, de verdad, nunca he sido, y lo digo como gestor cultural, no como escritor, nunca he sido partidado de la victimización, ¿no? De no hay espacios, ¿no? <risa> pues búscatelos ¿no? Este, creo que tú lo sabes ¿no? En que seguramente cuando te das especial, pues seguramente cuando tú como alguien que promueve este seguramente más de una vez habrá alguien que te podrá recriminar estos espacios, ¿no? Como si ya fueran de ellos solo porque tienes una banda, ¿no? Y es como, pues a ver, tienes una banda, pero perdóname, yo he escuchado bandas de mucho mejor calidad pop que rockeras, ¿no? Que desafinan menos y no tienes tu espacio per se. Lo mismo en la literatura, yo no estoy peleando un espacio... Yo no estoy ni victimizándose. Eh, yo estoy, estoy feliz con estar con una, una, este año poder lanzar una segunda edición de mi novela con una, con un, con un sello que te valide y, y que lo trabajas como cualquiera. Lo que donde está la reflexión, Gonzalo, sí está en este punto que dijiste, donde se si hay una responsabilidad social es que la cultura valida y ese poder es muy importante cuidarlo porque esto en un futuro, pues yo ya no sé si cuando el 60 por ciento de la agenda no sea literaria Ojo, puedas seguir dándote eso, un prestigio que te lo digo. Hay ferias mucho más chicas, pero que tú vas empezando a ver ves la agenda, tú, por ejemplo, este año de la Feria de Barcelona o lo que se viene el 23 de abril con San Jordi, y, no, y ya no tenemos esa agenda. Definitivamente, ya, ya, y cuidado, o sea, ahí es donde entró el prestigio y este debate, ¿no? Que los gestores culturales decían. Qué bueno que Raúl Padilla hizo el, 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 el auditorio Telmex, estos complejos que de otra manera, seamos sinceros, Gonzalo, no se iban a hacer en Jalisco, pero, o, todavía no los, o todavía no los veríamos. Pero bueno, eh, también era legítimo que la comunidad cultural eh, dijera, bueno, pero ¿por qué, metes a, a, ¿por qué tú metes a Jenny Rivera a un espectáculo en donde hubo 13 detenidas por violencia y donde más alcohol se vende?, Híjole, es, es, es importante este debate también, porque ese es el prestigio, y creo que tú tuviste mucho estos debates cuando tenías un, cuando eras promo, bueno, eres promotor cultural, pero en el tema de un festival, ¿no?
1: Mira, es el, es el ejemplo, por ejemplo, de 212, o sea, yo recordaba que hace dos días se cumplieron nueve años del 212 del 2014. En donde la enorme discusión era por qué si en un dos12 teníamos a Woodkid, temprano teníamos a un artista este Fidel Rueda, que era un artista popular. Y yo decía, pues porque la calle es de todos. O sea, y yo creo que tenemos que darnos esa oportunidad. Yo entiendo también la disyuntiva de Padilla y de Fernando Fabel y de la gente que llevaba el auditorio Telmex, ¿no? En un momento en donde bien era muy complicado que hubiera una... que es el mismo momento que estamos hoy. O sea, a ver, el empresariado Tapatío dice, el mercado no me está dando para hacer grandes foros. ¿Por qué? Porque no está funcionando la maquinaria de mercadotecnia, que es la radio. Ni me funciona ninguna maquinaria para llenarlo. Entonces, ¿quién era el único que decía? Le pongo la lana porque sé que puedo manejarlo de otra manera. Era la universidad. Y ahí estamos en, de nuevo en esa disyuntiva. Si tú a mí me preguntas, seguiremos ahí. Y es lo mismo que puede suceder con la FIL. Lo que creo que ha cambiado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es que, a diferencia de otras en el país y que de pronto trata de replicarlo otras como la de Monterrey y de manera muy burda la de la Ciudad de México, es convertirla en un foro de conversación, no solo en un foro de exposición. O sea, tienen que salir ideas que puedan ir rebotando a la sociedad. Yo no te niego, claro que quiero ir a, algunos, a algunas mesas que hay aquí en donde veo muy balanceada la parte tanto de afines a la cuarta transformación como de tractores de la misma. Creo que en esta feria específico, en donde estamos antes de una elección, se pueden encontrar no estos típicos de análisis que van para llevar agua al molino de políticos locales o nacionales, sino realmente ideas de cómo tendría que transformarse este país en la próxima década.
5: Claro, también está el debate de, de, de la industria cultural como tal, ¿no? no O sea, no, y, y yo lo entiendo, por ejemplo, eh, eh, cuando se tuvo la época ahora del cine mexicano, o, o en este caso Hollywood, bueno, a ver, no están hechos de... No, la, la industria no se hace de las grandes películas de los grandes autores o del cine de autor, se hace también de esos madrazos taquilleros que son importantísimos, y qué bueno que en México sa eh, Eugenio Derbez saque películas pero para lo, que, lo que hay que hacer es aprovechar esta industria, pues también no para que el arte pueda emerger y se pueda agarrar de ahí, ¿no? Entonces, por supuesto, y de verdad yo siempre, siempre he defendido la verdad en el sentido de la, la labor de, de Padilla que para mí siempre lo, lo mencioné cuando falleció, el, me cuesta pensar en el mejor un gestor cultural con más trascendencia en el país, no solo en Jalisco, y y sí, claro, este, es este debate, pero también, claro, está es, es muy complejo, sí está esta reflexión que hay que hacer nosotros, pero también, sobre todo como consumidores, porque, ojo, una cosa es un empresario que le mete su lana, eh, ahí yo creo que está el debate, ¿no? Y otra cosa es tú, con, dere con fondos federales, municipales o estatales, lo que haces con la tarea de promoción de la cultura. Entonces, ahí es donde... Entra lo, lo, lo complejo y, y, y me parece que simplemente se es sonó ¿no? Ponerlo, siempre tenerlo atento para que la FIL no pierda ese prestigio editorial que, ojo, el lunes, martes y miércoles, y lo que realmente es una agenda una agenda cultural y atractivo a muchos editoriales que son los que ponen su lana y hacen la feria, al pagar un stand de 200, 300, un millón de pesos, ¿sí? es las transacciones comerciales que se hacen. Entonces, es importante esto, pero también es importante esto que dices y que a mí me, me, me gusta muchísimo, que es el espacio de conversación y convergencia de pensamiento que puede hacer la FIL. A, a mí, semana, el año pasado, me tocó una mesa redonda con Vivian Ríos y otros eh, recuerdo perdón, era como el nombre, no recuerdo los otros este, ponentes, mal de mi parte, perdón, pero sí, con este tema, eh, un, con un tema de, sobre cómo, cómo era el tema, cómo iba la Cuatro Transformación, y la verdad, estaba súper interesante ver los puntos de vista ¿no? interesantes es que de repente en algunas mesas que ya traen esta agenda obviamente de um, Silva Herzog o, o, o este el esposo de Ángeles Mastreta este Gabriel Aguilar, Camín quizás pues ya sabes que vas a escuchar lo que va a escuchar pero de repente tienes mesas super equilibradas y eso Gonzalo es muy interesante y, y, y yo, pues claro, eh, invito a, a, tu, a tu auditor a que, a que a que lo descubra, ¿no? Eso sí tiene la fil y eso es súper valioso y bueno, hay que ir a la feria, obviamente, ¿no?
1: Seguramente la próxima semana vamos a estar eh, platicando de forma muy intensa contigo, Jorge, te agradezco mucho estos minutos.
5: Muchísimas gracias, Gonzalo, y ahí les voy diciendo que, que aparece esta esta semana, espero que esté libre, yo creo que sí, va es, eh, que mañana estemos libres de de manifestaciones que, violentas o algo, que lo que se haya este, se haga con, con, con tranquilidad y, y con sensatez un abrazo <risa> hasta luego
1: no, yo creo que ya no va a haber ninguna manifestación pues ya no existe Raúl Padilla ¿contra quién van a protestar? voy con el evangelio del día aquel tiempo entrando Jesús en el templo comenzó a echar afuera a los que vendían diciéndoles está escrito mi casa será casa de oración pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos enseñaba todos los días en el templo por su parte los sumos sacerdotes los escribas y también los notables del pueblo buscaban matarle pero no encontraban qué podrían hacer porque todo el pueblo le oía pendiente de sus labios eso fue palabra eso fue palabra de Dios
5: Real Radio. The station of the cat.
1: Gracias, ahí se acabó el programa del día de hoy Nos vamos con esto yeah. find me Aniversario de la muerte de Freddie Mercury el día de hoy Mi nombre es Gonzalo Oliveros Gracias, buenos días
0: Ooh, each morning I get out of my dial Can barely stand on my feet Take a look take yourself a look. In in the mirror crying. Crying. And cry, what about your day I have spent all my years and believe believe in believing you But I just can't get, get so some relief, somebody. somebody, 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 somebody I worked till I my bones At, At the end of the day I take home my heart You just there. to love.